0: 健康，我来顾。听众朋友，大家好，我是王淑荣，欢迎收听《健康我来顾听众朋大家好我是王淑荣欢迎收听健康我来顾节目，一起关心你我的健康。上个月底，国际知名电影《终极警探》和《世界末日》的主角、好莱坞演员布鲁斯·威利，他透过女儿宣布，因为确诊失语症。将要停止演艺的生涯，让全球影迷感到非常的震惊，但也意外引起民众搜寻失语症的相关资讯，想要更多了解这样的疾病。那今天我们非常高兴可以用电话专访到新北市恩主公医院神经内科吕建荣主治医师，来到节目当中跟我们介绍到底什么是失语症，还有大家最关心的是这样的病症是不是有治疗的方式呢？我们先欢迎李建荣医师，李医师您好，你好
1: ，各位听众朋友大家好，啊主持人您好，嗯，那到底什么是失语症？我们从出生之后牙牙学语，从不会讲话，慢慢变成会讲话，嗯，那我们学会了语言功能，然而这种习得的能力，一旦因为某种原因，让人失去了语言的功能，让人变得没有办法表达。或者没有办法理解别人在说什么、嗯，这就叫失语症
0: 。哎，这个是跟脑部损伤或者是疾病有关系吗？是
1: 的，没有错。嗯、那比较正确的一个讲法是说，失语症本身是一个症状
0: 、哦，其实有很
1: 多脑部的疾病都会造成失语症
0: 。是，像中风的患者就也有失语的状况，哦，
1: 是最常见的。嗯哼，像短暂的失语症，它可能的原因，比方说像癫痫发作啦，或者是暂时性的脑缺血啦。嗯，那突然间的失语发作，就是刚刚说的最常见的原因，就是在左侧我们的大脑的地方发生了中风。哦在脑子里面，语言的功能是跟左边的大脑是密切相关。是，我们传统的这个语言系统的这个理论，我们的语言功能是存在于左边的大脑。嗯
2: 哼。
1: 那另外像脑炎、头部外伤一样，如果伤及到左脑，它一样可以出现这个失语的症状。嗯哼。那如果说失语症，它的症状是慢慢来的，比方说半年、一年或几年以内，这样慢慢慢慢加重的。Oh. 那考虑的原因就可能是脑瘤，或者是脑部退化了。失语症应该大家很少在讨论那是一个冷门话题。对。那最近大家比较经常在讨论，应该是受了布鲁斯威利。罹患失语症，嗯，当然这件事情才让失语症一气之间变成了热门话题
0: 。是我们在布鲁斯威利他女儿发出的新闻稿当中哦，他只有提到说父亲被诊断有失语症，但是没有说明到底是什么样的原因产生的。那是不是可以跟我们先介绍一下失语症是什么样的问题，会导致这样的症状发生？好。嗯，那
1: 网络上都是写说布鲁斯威利得了失语症。嗯、
2: 哦
0: ，
1: 那严格来说哈，这句话应该是不够精确。嗯，我解释给大家听，为什么说不够精确。刚刚我说过，失语症其实是一种症状。那听众朋友可能比较没有办法了解这句话是什么意思。我举另另外一个例子，用咳嗽来做例子。嗯那听众朋友就可能比较容易了解。嗯、哦。那有三个人咳嗽，甲是被因为是口水呛到。嗯、哦、哼。乙。是感冒咳嗽，对。丙是因为肺癌咳嗽、嗯。那我们在下诊断的时候，会说乙是得了感冒，嗯，丙是得了肺炎，不会说他们得了是咳嗽
0: 。哦，所以失语症、哦、是一个症状。嗯、哦对，对，您这样解释就很清楚了。这样就很清楚，大家就是道说，哦，我刚刚
1: 说为什么说那句话不够精准？哦，因为如果说你造成失语症的原因，其实是相当的多。嗯、如果说，比方说，他是因为中风而造成失语症。那我们会说这个人是中风，不会说他是失语
0: 症。对对,对。那
1: 脑瘤出现失语症、嗯，我们会说这个人是长脑瘤，不会说他是失语症
0: 。或者脑部退化，您刚才说的。对那对,对
1: 对，哦、那就是说，那什么样的人我们会直接用失语症这个名词来当做他的病名？嗯、哦。啊，就是那一群找不到原因，您刚刚说的陈老师光能退化的这一群病人，我们简称他叫失语症。是、哦。那正确的医学的名词应该是叫做原发性、渐进性。失语症
0: 哦，原发性嗯嗯
1: ，英文的名字叫 primary progressive， I a p h a s i a 嗯
0: ，那简
1: 称叫 PPA， 是那 PPA 又是什么东西？那它其实是一群，它最初用失语症来做主要表现，病人多半在前两年，它都是语言障碍
2: ，然后
1: 之后就会出现失智。换、嗯、句话说，它就是一种特殊形式的失智症，哦，它是用失语症来做开始。哦之后会走向失智
0: ，哼哼，就这样。难怪我在查资料的时候有看到说，失语症很可能是早发性失智症初始的症状表现之一、嗯，是不是
1: ？没有错，那是这其实这种是蛮早见的情况、嗯嗯。对，所以,所以都还没有问的是失语症的原因还是因为中风。
0: 那所以，这个失语症如果要严格的来定义的话，其实它只是一个失语的症状哦。那造成的原因可能就是呃各个疾病所导致产生这样的症状而有所不同。那在临床上是不是也有不同的分类呢？
1: 表现有， oh, 我们看到这个失语症的临床的表现，有些人他是想要讲，讲不出来。那这种是属于表达型，这个出了问题的这种失语症，是
0: 他的智力是没问题的，欸、对不对、嗯？只是说不出来。
1: 会哦，哦，有些人是会,、哦人是會 oh, ，也可能跟智力有关
0: 。呵呵，要看什么病
1: 因。Is. 对对对对，嗯、oh.。然后有些人讲话是流利的， oh. 表达没有问题，但是他会把媳妇讲成女儿，哦、oh. ，把血压高说是血压贵，
2: 嗯
1: 、oh. ，这样子， oh. 或者东西看到那个东西的名称，他会叫不出来。你拿眼镜给他看，问他说是什么？他说不出眼镜这个名词，可是他会用手势，他表示说那个戴在鼻梁上，然后嘴巴上说那个那个那个那个
0: 这样。啊、对，哎，这个我们好像常常在老人家身上看到哎、欸嗯。对，这个这个、这个、那个那、这个命名命名上有问题。对对。那另外还有一种病人
1: ，他的语言表达是不错，理解力也可以，他的命名也没有问题，只是你如果对他一长串的句子。他却只能记得里面小小段，
2: 嗯
1: ，所以病人他会说他自己是紧张，嗯，那家属会说别人讲话他都没有在听，是，其实他有在听
2: ，
0: 他只是
1: 没有办法记那么长的句子，嗯、他只记得短短的几个字，是、哦，那这种病人就属于语言的暂存功能出了问题，嗯哼，那正常人的脑子能够记得长长的句子没有问题，但是这种人的脑子就只能记几个字。是，那以上我讲的这些，大概就是失语症常见的那些表现
0: 。我们刚才也谈到了说，说失语症其实跟初期的失智症，甚至帕金森氏症、呃脑性麻痹等等也有一些关系嘛。那这个疾病的发生率高吗？如果一般来说
1: ，基本上如果说，其实这些数字大概就是推估出来的，它没有一个真正的流行病学的统计数字。嗯、哦。那如果说是那种讲话不流利的那一种，他的疾病的盛行率大概是每十万个人有零点五到四个。如果是讲话流利的那一种，大概十万个是十万人里面有二点五到七个。是。那如果照这样推算起来的话，全部的这个所谓的 PPA 就是原发性的渐进性失语症。他的盛行率大概是每十万个人里面有十个左右。
0: 嗯，这样子不算高嘛
1: ？还算很低，算很低、哦。因为如果相较于阿兹海默症，嗯、我们六十五岁以上的那个老人家来讲，他的盛行率至少都百分之六点五以上。哦，以巴金森来讲，他在六十岁以上的盛行率也都有一趴。嗯哼，所以你这样比较起来，你就可以知道说，这个 P P A。原发性的渐进性痴呆症，事实上是相当的罕见。对，它罕见的程度其实是接近这个罕见疾病的定义。罕见疾病的定义是大概是肾行率一万分之一以下，是，就称大家叫罕见疾病。嗯，这
0: 样。但是，如果是加上因为中风所引起失语症的症状哦，可能比例就会比较高了。了对对，对。其实还蛮
1: 多的，嗯、因为中风盛行率是蛮多的
0: 。嗯、哦，那我们下一段哦，继续再请吕建荣医师来跟我们谈一下、哦、这个疾病要如何来做诊断哦，因为它只是一个症状，可能因为不同的病因导致致病，这样子的病患不只是生理造成影响表达。能力有问题，在心灵层面上是不是也有显著的冲击？待会儿再继续请李建荣医师来跟我们谈这部分。广告过后马上回来。您现在收听的是 ICG 逐科广播 FM 97.5 健康我来顾节目，我是王淑荣。今天我们邀请到新北市恩主公医院神经内科吕建荣医师来跟我们介绍哦，现在呃大家。常常在网络上会搜寻的一个病症哦，就是失语症。这是因为上个月底好莱坞演员布鲁斯威利确诊得到这样子的一个疾病，是不是也可以请律师来跟我们介绍一下呢？在临床上，神经内科的医师要怎么样来诊断这样的病症
1: ？好，我们刚刚有提到这个原发性的渐进性失语症其实是相当罕见的
0: 。嗯
1: ，那这么罕见的疾病要怎么诊断呢？那如果说他的问题是语言表达有问题，说话不流利的这一群病人的话，其实这一群病人是比较容易被发现的。哦、oh. ，那疾病初期，他病人自己也知道。自己讲话出了问题，嗯，然后来就医这样子
0: 。哎、嗯欸，这个会不会也有人怀疑是小中风的症状吗？因为在我身边就有长者、啊、就是因为出现您刚才所说的有点失语症的初期的表现，医师在透过仪器诊断之后才发现，哇，原来他的脑部有小中风的一个状况、嗯。没
1: 错，最常见人其实是中风，是没错没错
0: 。所以在临床上，这失语症。要诊断是不是也需要透过一些仪器呢
1: ？需要啊，嗯，那通常就是我们除了语言的认知的评估，还有记忆力的评估之外，最常要做的就是影像。那影像包括头部的电脑断层，就是我们常讲的 CT， 是或者是脑部的磁振造影，就是我们常讲的 m i 嗯，那这些都是在看一些结构上面的问题。是。那如果说你是要看这个，我们刚刚讲那种罕见的那种渐进性失语症，原发性，通常嗯，嗯，我们通常都会叫病人在做一下这个同位素的检查,的檢查。这个是什么？同位素的检查呢？就是我们常有讲到所谓的。正子断层造影，就是常、oh, 常听到 p a t 这个东西，正子造，或者是单光子电脑断层扫描，就叫 SPECT
0: 。这个是要扫脑部、啊，是不是
1: ？对，没错、嗯。那主要这个东西是在看从脑血流或脑代谢来看这个脑的部分的功能怎么样。嗯欸、那如果 p a t 这个检查，基本上它目前在健保是不给付的。Oh. 那 SPECT 这个检查，那健保是有给付。嗯而且在很多医院，都有可以分析这个 spect 的 AI 的软体。嗯
2: 哼
1: 。在台湾几乎都是用一种叫做 e z 哦这个名字的这个软体来做那个影像分析。是、嗯。那我们恩主公医院也有。那这个对诊断这个 PPA 就是原发性渐进性失语症有很大
0: 的帮忙。是。那如果透过这些诊断哦，确诊罹患了，我们先讲原发性的这种渐进式的失语症，目前是有可以治疗的方法吗？它是可以痊愈，或者是只能停止恶化这样子的保守治疗
1: ？如果说是那种中风引起的失语症，那在急性期之后， oh. 其实我们就会开始做所谓的语言治疗
2: ， oh, oh. 那
1: 病人他是可以慢慢恢复一点。不过多半不是完全恢复这样子，嗯哼，那常常会留下后遗症
2: 。对，他的
1: 遣词用字有时候还是会出错。是，啊、他如果越急越想讲越急，他就会越严重这样子對。但是如果说是渐进性失语症 （P P A）， 嗯，大然很不幸的是，它不仅没有药物可以治疗，而且它是会持续恶化的一个疾病
0: ，是没有办法制止的吗
1: ？对，所以我们只能请语言治疗老师。教一些语言或非语言的这种沟通技巧，来弥补他这个失去的功能。是、uh -huh. ，那这样说了，语言治疗的用处到底有多少？如果说这个患者的语言功能已经坏到了剩五十分，那如果这个病人不会用这些技巧，那病人表现出来的可能只有三十分或四十分。嗯哼，那我们复健的目的呢，就是让病人能够用。他能够进步一点到四十五分，但是不可能超过五十分变六十分。是，这个是失语症。他在做这个治疗的时候，不管是哪一种附件，嗯
0: 哼，我们
1: 大概都是应该有这样一个认识，这样子
0: 。哎，现在医疗科技有这么的进步，是不是有一些辅助的设备可以帮助他们表达，改善他们失语的症状呢？
1: 啊、呃，刚刚有说，如果说是失语症本身，它对这个传统的语言治疗，它的效果是不好。嗯，所以它其实在这十几二十年吧，我们就比较比较重视这个沟通的辅助，这样子，不太去管它说语言的功能已经坏到什么程度。是，那我们就退而求其次，能够沟通就好。
2: 对对，这样子
1: 。那沟通这个方式，包括像肢体语言、手势，还有一些沟通板。嗯、哦，这些都是可以来帮助这个，呃，语言功能。如果他没有办法恢复的话，可是还是可以达到沟通的目的。嗯
0: ，所以没有科技的方法哦，比方用电脑啊什么的。有有
1: 有。哦，有也有,有個电脑就是辅助、這個哦，就是电脑版
0: 。哦，就是电脑版。嗯，可是还是要手写嘛、
1: 就是。嗯，不用，他用手笔
0: 。哦，用手笔啊、哦。用
1: 手指的，对对对对对对对，哦
0: 有,點哦哦、有点像平板。像这样子的一个辅具算普遍吗
1: ？不普遍。因为他们第一个设计的，嗯、呃，应该说群众不是很多。然后呢，他们一开始他们并不是像用手机啦，或者是他们一开始用 PDA， 所以那个价钱大概都比较贵一点
0: 。哦，是。对。如果说我们身边有人因为中风或者是车祸脑部受伤得到了失语症，那在沟通跟照顾上，您会有哪一些建议呢？
1: 大概我们怎么样去帮助这个失语症的病人，或者是怎么样去跟他面对面的沟通的时候，第一个，讲话必须要面对面
0: 。哦，那你因
1: 为他他没有办法听懂，或者没办法表达，所以要
0: 所以要看着他，對,对对，所以他可以
1: 透过这个视觉的接触、脸部的表情，还有肢体动作。来做沟通，嗯，那最好不要背对着病人讲话，这样
0: 不要背着病人讲话，对对对、哦，不要背对
1: 病人讲话，因为他看不到你的表
0: 情，对。对
1: 那另外讲话速度要慢，嗯
2: ，
0: 那讲
1: 话清楚是
0: 、哦。
1: 然后有时候家属可以自己猜猜看，说病人想要讲什么，那你就讲出来，那让他选，这样可能就是一个方法，嗯、这样子哦。然后在跟他讲话的时候，哈、哦，就是。最好不要用那个小孩子的口吻啊，比方说喝水就喝水，哦、你不要不必说这喝点点这样子、哦、不必不
0: 必这样子，不要把它当成小孩子牙牙学语的方式對對對哦，不用,不用對,对。然后如果你要跟他讲话，那它的内容
1: 最好是比较具体的、比较实际的，比方在实际生活中你会遇到的人事物这些为主，比较。不要用那些比较抽象的问题，嗯，比方说你想要问说，哎、欸，刚刚有了谁来找过他这样子，是那你就问说，哎，是张三吗，或者是李四吗、
0: 哦？就把答案讲出来。<笑>对对对，啊、对，你不
1: 要问说啊，是亲戚吗？嗯，他、啊、这个他可能就不太懂，
0: 这样子啊、
1: 哦哦。是。那另外有一点特别的，就是我刚刚有提到有一种人是他语言暂存功能不好，嗯，那。你对这群病人讲话的时候，就要短你就不要了、嗯。对对对，不要东扯西扯,扯、嗯，因为它这样就容易混淆，搞不清楚。是，你句子简短，病人就能够了解。嗯
0: 哼
1: ，欸、大概有这
2: 种原则来讲
0: 。是，的确有、哦、要照顾这样子的病患，也不是很容易，需要更多的耐心跟爱心哦，来支持他们。那这个是最重要的、呃。对，那这样子的病症哦，其实大家。最害怕的是啊，我是不是高危险群？以后会不会碰到这样的疾病？那是不是有预防的方式呢
1: ？那应该是这样说了，失语症本身它是一个症状，对，所以我们不是去预防症状，我们是预防那个疾病，嗯、针对那个疾病才有办法去预防。这样是，比方心血管疾病、哎、就要好好控制了。对对对，要怕中风的话，就是要把心血管疾病。控制好，才不会因为中风而造成失语症、嗯。但是如果说你要问说怎么去预防原发性渐进性失语症 （PDA）、哦、这个问题，到目前还没有答案。是，因为科学当然到现在还是不知道这一群病人为什么会生病，嗯
0: ，找不到原因哈、哦嗯。对
1: ，就目前对这个對这群疾病，我们大概我们能够说的事情就是，因为我们现在对疾病的认识，大概就是基因跟呃，外在环境，嗯
2: 哼
1: ，那基因本身是宿命，我们没有办法改变的。那我们能改变的就是对外在的因素，比方说良好的生活习惯，不烟不酒，
2: 嗯，保健
1: 康。那注意安全，不要头部外伤，这样子是多运动、多读书、多动脑，很重要的一件事情就是脑子用不坏，对，只有不用才会坏。
0: 所以要活就要动，不只是在说骨骼肌肉，其实这个连我们脑部也需要多多的来使用，让我们的脑部运动。其实呢，人跟人之间关系能够如此密切哦，就仰赖着言语的沟通。不过今天我们所谈到的失语症呢，让人在表达能力上呢，呃，出现了很大的障碍哦。的确，这个就会让人感觉到挫折，在心里也有被孤立的感觉哦。真的需要。叫身边的家人朋友给予更多的支持跟关怀，一起来走过这一段不容易的路。今天我们非常谢谢新北市恩主公医院神经内科吕建荣主治医师来到节目当中哦，跟我们提供这么多宝贵的资讯，也让我们更多了解到失语症这样子的症状。今天非常谢谢吕医师您的分享，谢谢您，谢谢。